1: Boa tarde para você que sintoniza na Rádio Universitária aqui no programa Bandejão, na 104.7 FM. E boa tarde para quem nos ouve pela universitariafm.ufs.br. Se você gosta de cinema, você está no lugar certo. Tá começando o quadro Pipoca no ar. Eu sou a Carol Reis e hoje eu apresento o programa junto com Alice Raimondi. Boa tarde, Alice. Boa tarde. Isadora Eleutério. Boa tarde, gente. E Renan Linhares.
0: Boa tarde Carol, boa tarde todo mundo.
1: Bom gente, dia 19 de agosto é o dia mundial da fotografia e pensando nisso nós fizemos uma seleção dos filmes que a gente admira a fotografia. Os nossos favoritos, os que a gente gosta de assistir, não só pela história, mas porque o filme é bonito. Então o primeiro é o filme Sonhos, que na verdade não é um filme, né? Um Longa-metragem, é uma, é uma
2: série, série de, de curtas. curtas. É é um filme muito bom, de 1990, com a direção do Akira Kurosawa. E ele vai apresentar oito curtas, mas que, quando você pensa na, nessa, nessa ideia de sonho, tipo, sonhos são desconexos. Então, esses curtas também vão ser desconexos. E, na primeira vez que eu assisti, eu fiquei meio assim: tipo, é um filme lento uhum. e devagar Assim, de você pegar o ritmo Mas eu acho, tipo Que ele abriu o meu, meu olhar pra, pra Cinematografia, e, tipo, como que Os filmes não precisam ter aquela Fórmulazinha convencional de Das narrativas americanas Que a gente acaba pegando, né Eu acho que foi minha introdução pra filmes Pra além dos americanos E aí, são Tem oito curtas Os meus favoritos são o primeiro, o segundo e o último Porque os do meio São, meio... são mais, tipo Quase pesadelos, assim. Uhum. E aí... É também interessante pensar que, tipo, partiu também de sonhos do próprio Akira Kurosawa. Que ah, legal. Fazer, é, Super faria é... isso,
1: porque eu tenho uns sonhos muito doidos, né? Aham. Uhum.
2: Mas ao mesmo tempo, tipo, se eu fosse fazer filme sobre os meus sonhos, não faria sentido, assim. Mas faz, faz sentido do jeito que ele coloca. Não é tipo uma, umas bananadas, assim, que você não entende nada. É e é muito bonito esteticamente, tem uma, uma coisa bem japonesa nesse filme que é tipo só momentos de tipo, observar, não tá acontecendo muita coisa, mas tipo te permite é, não sei, se conectar com o filme de uma, uma forma muito diferente, muito autêntica. E aí a, assim, acho que todos, é, todos os curtas têm essa pegada também ambiental e crítica sobre a nossa relação com a natureza, tipo, e aí o último foi um desfecho muito bom, porque ele pega do tipo, assim, um vilarejo em que pessoas não têm tecnologias, assim, tipo, a tecnologia é mais arcaica e como eles são livres e felizes por causa disso, então achei o final, assim, muito ah, bom. Fofo. Mas é, então, tipo, se eu for falar de cada, de cada curta aqui, vai ficar... Tipo, não vai ficar legal, mas eu,
3: eu, eu indico muito pra assistir. É muito bom e lindo, lindo, lindo. Uma coisa que eu gosto no primeiro conto é como tem ali o um menininho, né? E aí mostra... Você não fez assim? Eu falei, tô falando. Não, assim. <risos> eu tava ouvindo. É, eu, tem uma coisa que eu gosto muito no primeiro conto, que tem ali o um menininho ali. E mostra meio que uma, uma miudeza dele e a natureza exorbitante, Sim. assim. Eu acho muito legal, tem todas aquelas árvores gigantes. Ah. Ele tá sempre, tipo, no meio da, da cena, assim, e a natureza toda em volta dele. Eu acho muito legal as composições que ele faz nesse primeiro conto. É muito sublime.
2: E, tipo, eu achei muito fluido do primeiro conto pro segundo. Quase que eu não consegui sentir a... Uhum. Tipo, quando acabava a um e, come... é, e começava o outro. Por, que... Por causa desse... Dessa relação do pequeno com a natureza. E com tipo as divindades, assim, uhum. da natureza, assim. E o segundo também é muito lindo. E no final. Ah não, no final do primeiro. Tem o menino pequeno no centro de uma. de um campo de flores, assim, uhum. gigante. E é é lindo, essa né? cena que me fez, tipo. Que fotografia, sabe? É muito lindo. É incrível.
1: É legal que às vezes o protagonista deixa de ser o personagem e passa a ser o. Ao redor dele,
3: né? Uh, uh,
2: a
1: é. paisagem, o lugar que ele tá. Bom, o próximo filme escolhido é o Ofélia. Ele é. foi lançado em 2018 e tem a direção da Claire McCarthy.
2: E aí a história da Ofélia... Na verdade, é um filme muito interessante porque vai trazer a história de Hamlet, o clássico, só que na visão da Ofélia. E, tipo, como ela não se deixou levar pelo, pelo luto e pelo rancor da mesma forma que Hamlet... Você deixou levar, sabe? Uhum. Então eu achei Nossa, ele é lindo, lindo, lindo. Tipo, tem aquela pintura de Ofélia também, muito famosa. Uhum. E pra mim, é como se essa pintura virasse um filme, sabe? Tipo, com todas é as coisas assim. Eu gosto muito. Aí, a história é basicamente é, a Ofélia sendo descoberta é, pela Rainha Gertrudes. E aí, ela vira a Dama de Companhia. E ela vai chamar a atenção do Príncipe Hamlet. Levando a um amor proibido que a gente, a maioria das pessoas, sabe desfecha, né? Não é tão Sim. famoso quanto o e Julieta, mas também é tão trágico quanto. Uhum. E aí, à medida que a guerra se aproxima, a luxúria e a traição elas vão destruir o castelo de Elsinor por dentro. E aí tem toda aquela questão do tio de Hamlet é, matando o pai dele e o Hamlet pedindo, é, querendo vingança. Mas pela perspectiva de Ofélia e como que ela vai tentar impedir que Hamlet se perca. Mas ao mesmo tempo não se abandonando, sabe? Tipo, não se deixando... Ah, eu vou com ele eu tipo... Eu acho que eu gostei muito da, da personagem de Ofélia porque ela, ela tem essa integridade, sabe? Enfim, é um filme muito
1: bom, esteticamente perfeito. O próximo filme é Birdman ou A Inesperada Virtude da Ignorância, do Inarrito. Inarito? Como que pronuncio o sobrenome desse cara, gente? Toda Bom, vez que eu leio <risos> o nome dele em algum lugar, eu nunca sei como falar. Pra mim é desse jeito. Inarito? Será
2: que é Inarito por causa do, do tio no N?
1: Não sei. Pode, Pode ser, ser, não sabemos. Talvez quem está ouvindo a gente saiba, mas vocês estão entendendo de qual diretor eu tô falando, né? Bom, esse filme conta a história do Regan Thompson. Ele foi conhecido por interpretar o Birdman, que era um herói, meio pássaro, assim e se tornou um ícone cultural, no entanto, a carreira dele entra em decadência porque ele se recusa a gravar mais um filme dessa sequência, Era uma... enfim, já tinham três filmes gravados e a produtora dele queria que ele gravasse o quarto, mas ele não queria mais, já estava cansado de fazer um super-herói, então agora ele faz de tudo para montar uma peça na Broadway. E às vésperas da estreia ele vai lutar com o seu ego, tentar recuperar a sua família, a sua carreira. Ele tá vivendo numa bagunça. para vocês terem noção, ele vive no teatro. Ele tem tipo um apartamentozinho, um quartozinho assim, em cima do teatro. Então ele só sai para as peças, e só a vida dele é isso. E esse filme, ele é assim, muito interessante para quem gosta de fotografia principalmente, porque ele só tem 16 cortes visíveis. Então, é como se do começo ao fim fosse um plano sequência.
2: Caramba. E aí é bem difícil, legal. Difícil, né? É
1: difícil pra caramba. É muito difícil o... O cara que eu não sei falar o nome, tá? O Inarrito. <risos> <Minahito. risos> eu sei quem sabe falar o nome dele. A Isabela Xavier. <risos> Mas ela não tá aqui hoje, Beijo então...
2: Isabela.
1: É... E aí ele chamou, tipo, os melhores diretores de fotografia, os melhores de é, diretores, para galera para fazer a continuação, a continuagem como é, que é o nome também? Sequência. sequência o cara da sequência eles chamaram tipo os melhores de todos os filmes, filmes que já ganharam o um Oscar pra conseguir fazer esse filme ser desse jeito e tem sequências muito legais porque a câmera meio que fica voando assim ao redor dele ao redor do teatro e se ele vai na rua, a câmera segue ele, então tem cortes bem, fortes não né mudanças de, de ambiente, de casa, né? muito é. legal, muito diferente. E a gente não tem muitos filmes assim com plano sequência, né? Hum. Não dessa forma, a gente acompanha algumas cenas, mas o filme inteiro ser desse jeito é meio diferente. Em, em 2014, acho que não tinham muitos ainda, agora a gente já tem uns mais recentes, igual 1914, eu acho, o filme no, de guerra.
2: 1917. 1917,
1: que também tem essa, essa proposta do plano sequência. Mas o Birdman, ele traz uma coisa mais dramática mesmo, e, e o fato da história ser sobre um ator em decadência, que também vai conversar bastante com a história do Michael Kilton, né? Porque ele fez o Batman, e aí não deu muito certo, a galera não gostou muito, e aí depois ele começou a receber só papéis pequenos, porque se recusou a fazer a sequência de Batman, então, o fato dele ter sido escolhido por esse personagem, pra esse personagem, é, é, fez a história funcionar muito bem. E a gente tem a Emma Stone, que é a filha dele no, no filme, e ela também tem um papel brilhante. Enfim, gente, assistam! É, esse filme é bem legal pra quem gosta de fotografia, pra quem só quer entender uma história diferente. É uma mistura de fantasia com drama, com realidade, com tudo. Se você gosta de teatro, principalmente, também é uma boa opção. Eu
3: acho legal do plano-sequência que ele... Plano-sequência? É plano-sequência. O que eu acho legal do plano-sequência é que ele meio que... Make imerge a gente na história, assim, né? Porque a gente tá acostumado com os cortes, com ser espectador, mas quando a gente vai acompanhando a vida do personagem, ele, eu acho muito legal, porque a gente entra na vida dele. É como Totalmente, se a gente fosse ah. um personagem dentro da história hum, também.
1: Exatamente. A gente
3: tá vendo tudo, né? A gente não tá vendo cenas, a gente tá vendo
1: a vida dele acontecendo ali, ao vivo. Sim, e é, eu acho legal de, de ver quando ele muda de um ambiente para o outro e a gente acompanha o caminho que ele hum. percorre, e aí nesse caminho você já tinha visto uma outra cena ali e agora toma uma nova proporção, então é bem legal. E uh. é muito daí
2: porque a escolha dos cortes deve também ter sido muito pensada, né? De Sim, para tipo assim,
1: é, não aparecer, né?
2: É, tudo deve ter um propósito, eu acho muito legal, eu vou, eu vou com certeza assistir.
1: Bom, o próximo filme... Ah, só um adendo, o Birdman ganhou melhor filme, melhor diretor, melhor roteiro original e fotografia. E também lançado em 2014, a gente tem o grande Hotel Budapeste, que ele concorreu ao melhor filme com o Birdman. Então assim, 2014 foi um ano excelente para o cinema, né? Uhum. Todo mundo tá ligado aí dos filmes que estavam concorrendo, a gente teve o Eplash também, uhum. só filmão. Muito bom e o Grande Até o Budapeste tem a direção do Wes Anderson, que vocês devem saber quem é o Wes Anderson. Aquele cara lá que tira, tira os Faz os filmes <risos> todos simetriquinhos. simetriquinhos o, o personagem no meio, as cores as elas cores se repetem. É, as cores da roupa se repetem no ambiente, ele brinca bastante com o contraste também. Enfim, ele, esse é o Wes Anderson. Ele é ou amado ou odiado. Não tem opção, não tem meio termo, ou você vai gostar muito, ou você vai achar chato pra caramba. E assim, tudo bem achar chato, né? Vai do gosto de cada um. E os filmes dele, eles seguem exatamente o mesmo padrão, por isso que muita gente não gosta. Uhum. As histórias são meio parecidas, o, o, o ritmo do filme é bem parecido, então é por isso que ele é, ou é amado ou odiado. Não, não tem como você gostar de uma obra só e não gostar de outra. Ou você vai gostar de todas ou detestar todas.
3: Ele deu um universo muito definido, definido né? Definido,
1: exatamente. Um universo, um, um estilo...
0: Um os atores favoritos. Os at
1: <risos> Ele chama todos os amigos dele pra gravar, por isso que eu nem vou falar do elenco. Eu tinha até anotado aqui, mas... É, gente... É um vocês tempo.
0: sabem. Ah, eu, eu vou
1: falar de Hollywood inteiro aqui pra vocês se eu vou falar do elenco. Não precisa. E o grande hotel Budapeste, basicamente, é, se passa na década de 1930. E o gerente de um famoso hotel europeu torna-se muito amigo de um jovem companheiro de trabalho, um menino que trabalha para ele e acompanha ele. E, esse, e os dois acabam se envolvendo no roubo de um quadro de valor inestimável, assim. O quadro vale, sei lá, milhões, bilhões, e na batalha é por uma fortuna de família. Então, assim, esse quadro eles roubam, se eu não me engano eles roubam o quadro, e aí a família dá falta do quadro e esse quadro é de uma pessoa que morre, e aí eles têm que lutar com a família. Ixi. Gente, é uma bagunça do caramba. E aí o filme mostra também as mudanças históricas na Europa que ocorreram durante os anos 20. Então assim, eles pegam ali guerra, batalha, pegam todos os... É, pegam Acho que tem cenas sobre o nazismo também, tem bastante coisa, né? Acho que sim, tem bastante coisa é, histórica no filme. E tudo isso feito de um jeito cinematogra... cinematograficamente bem bonito. Bem é, prazeroso pra... Prazeroso de assistir, exatamente. O é bom ver
0: um, um filme com cor vibrante, às vezes. Né? Sim, um, sim. Uns 10 anos pra cá, todos os filmes são muito escuros. Né? Cinza, De tudo noite, cinza. tem que botar Verdade. o brilho da televisão no máximo. Verdade.
1: E O Grande Hotel Budapeste levou quatro estatuetas do Oscar. Melhor direção de arte, melhor trilha sonora, melhor figurino, melhor maquiagem... E ainda concorria ao melhor filme, né? Que não ganhou. E concorria também ao melhor roteiro, roteiro original, que perdeu para Birdman. E aí, gente, o Longa, ele não é só sobre o roubo do quadro, né? E o concierge lá, que é o menininho que trabalha. Não é sobre isso. É mais sobre a visão que o diretor que o Wes Anderson tinha sobre as mudanças de uma sociedade então ele acompanhou essas mudanças botando o olhar dele trazendo o olhar dele para essas situações ele gosta de falar bastante sobre a transformação dos ambientes o embate entre o velho e o novo e enfim acompanhem o Wes Anderson vejam se vocês gostam ou não porque tem filme novo dele aí também Asteroid City que segue a mesma, sequ... a mesma proposta de ser um pouco histórico e...
0: e tem o Seu Jorge, vai lá ver o Seu Jorge. Não, mas era pra falar do Seu Jorge. Deixa deslavir o Seu
1: Jorge. Tá bom, Renan acabou de dar um spoiler de Asteroid City, tudo bem. Quer cortar? Não, não vamos cortar, vai pro ar. Agora vocês estão sabendo. Já que a gente tá falando do Seu Jorge... Olha só. Então... É Olha o link. Então, vamos falar de Medida Provisória, que é outro filmaço que a gente trouxe. Esse foi lançado em 14 de abril de 2022. E tem a direção do nosso querido Lázaro Ramos.
3: Como você disse, então, tem o seu Jorge lá no, no elenco. Tem, temos Thaís Araújo. Temos Alfred Enoch, aí, britânico, conhecido pelo seu jeitinho brasileiro, uhum. seu ladinho brasileiro. Um querido. E mesmo. a gente tem a, a icônica Adriane Esteves, né, como a vilã ali da, da história. Então, em medida provisória. A gente tem ali um futuro distópico, onde, em uma, uma iniciativa de reparar o passado escravocata do Brasil, é, o governo brasileiro ele cria uma medida provisória que decreta, decreta, que decreta a, a volta dos, dos melaninados, dos, melaninados é, dos de melanina acentuada, de volta para a África. Isso cria um grande alvoroço, né? porque, obviamente, como a gente sabe, no Brasil... Não é negro, que é. Não é só porque é negro, que é africano, obviamente. A gente tá um país multirracial aí. E eles assumem que todos os de melanina acentuada têm que voltar ali pra África. E começa essa briga, né, esse embate entre as pessoas de melanina e o governo do Brasil. E é arbitrário também, tipo, os
2: países da África que eles vão ser levados, né? Tipo, fala, ah, você vai pra Capê, é, tipo, você...
3: Verde?
1: É, Alguns Uganda. eles
0: perguntam, aí perguntam, qual desses é aí fala português? Uhum.
3: É. é engraçado. porque eles, eles listam lá os países e eles fazem entrevista, lá tem toda a entrevista pra você falar pra qual país que, que você vai.
1: É engraçado, eles falam, tipo, a pessoa aparece lá, então, eu sempre quis visitar o Egito. Uhum. Não, você vai pro Moçambique. <risos> É, isso é uma
3: característica muito engraçada do filme, né? Porque ele tem esse humor ali, mas é um drama e acaba sendo um suspense também, porque tem cenas de perseguição é. aí, cenas de gente se escondendo, espreitando. E tem um humor muito. muito sagaz, assim. Eu Sim. acho que é um humor muito. Não é um humor escancarado, assim. E o seu Jorge, né? Personagem Nossa, eu chorei tão. icônico. Com
0: oh, as sim. cenas
3: dele. Mas assim, por sem ser um. Sem spoiler. Não, sem spoiler. Longe
2: de mim. Longe de mim.
3: Longe ali. Ele foi. Souza.
2: Nossa, ele deu um show de atuação. Deu. E foi a estreia do Lázaro como diretor, né? Foi. Sim. Foi o primeiro que Nossa, dele foi, como foi diretor.
3: Sério, incrivelmente perfeito. Foi fantástico. Todas as atuações foram muito boas, assim. A do seu Jorge foi muito boa. A do Alfred Enoch me surpreendeu muito. O português dele me surpreendeu. É. O português me surpreendeu muito. Quase não tem destaque. Não tem Sim. E é muito legal. Eu acho que uma das coisas que mais me impactou na, na, na atuação dele foi que tem uma hora que ele fala eu também sou daqui, eu, uhum. também, eu também pertenço a isso. Eu não lembro a exata frase que ele fala. Mas eu achei isso muito, muito legal, assim, de ser ele falando, uhum. porque ele é britânico, né? Sim. Mas ele assume a brasilidade dele. Então ele falando isso foi uma marco, assim. E é um filme, assim, que ele mistura é, esses aspectos meio futuristas, assim, com o momento atual. Uma coisa que eu achei muito engraçada é que tem coisas mais tecnológicas, assim, a gente sente uma atmosfera futurística, mas aí você vê os personagens ouvindo música em fone de fio.
1: Sim. Eu achei isso muito engraçado.
3: E mostra também, né, a, a musiquinha que ela tá ouvindo e imerge a gente naquilo ali. Eu acho muito legal. E uma coisa que me, me deixou muito feliz com esse filme foi justamente a fotografia dele. Eu achei muito bonita. As mudanças, as mudanças de cores, eu achei muito bonitas. E eu vi... Eu, eu tive que escrever um trabalho sobre esse filme e eu comecei a pesquisar muito a, a fundo sobre o diretor, sobre a direção de arte e tal. E eu vi que o diretor de arte, ele... Diretor de arte, não. Diretor de fotografia, ele se inspirou em filmes como Se a Rua Belle Falasse, e Moonlight, pra ah, trazer legal. a luz pra pele preta, pra enobrecer a pele preta.
1: Nossa. Porque
3: geralmente não tem esse tratamento, sabe? E ele quis, ele procurou isso pra enobrecer a pele preta e tratar ela de uma forma diferente ele isso é muito, eu acho muito nítido, assim. Principalmente nas cenas dentro do AfroBunker, nas cenas dentro da casa deles, que são cenas mais quentes, assim, é, é aconchegante, assim. Enxergar, enxergar, é aconchegante assim, ver essas cenas. E ele fala sobre essa escolha de cor também, que ele escolheu essas cores mais quentes para os ambientes mais confortáveis, assim, o bar onde eles frequentavam, o apartamento, o, afo, o afrobunker, e cores mais frias para os lugares mais sérios. Assim. Então, até o, o hospital que a Capitu trabalha é bem claro, assim, é muito claro, muito branco, obviamente, o hospital. Mas a cidade em si é muito fria, muito tem esse ar de mistério, de suspense. A cena dela correndo na floresta também é bem... Traz esse sentimento de suspense, eu acho muito legal a fotografia dele, justamente por isso, que eu acho que ele soube trabalhar muito bem com essa com essa mudança de luz e de cor. E ele falou que até mudou a cor do apartamento, ele colocou as cores do, do apartamento, cores mais quentes mas depois que eles ficam naquela situação de ficarem presos, né, que eles ficam sim. praticamente num cativeiro, uhum. ele muda a coloração para mais acinzentada, assim, mais azulada. Eu não tinha percebido não, eu isso hein, não. quando eu assisti, mas depois que que ele falou isso, depois que eu vi isso, fez muito sentido na minha cabeça, porque eu acho que a atmosfera do apartamento muda muito, assim uhum. A gente sente que eles estão presos uhum. ali, uhum. sabe? Eles estão presos que eles estão... Sufocados. Sempre sufocados, é. E muda toda a atmosfera. Eu acho muito legal isso.
1: É, isso que você falou de ter um cuidado com a pele preta é muito importante, né? Uhum. Eu vejo algumas novelas aqui no Brasil. Inclusive, tem uma novela que tá passando nesse <risos> momento, que ela é uma novela de época e tal. Tá. Então, quando é novela de época, eles tendem a colocar... É, cores mais quentes, uhum. mais pro laranja e tal, e essa novela, ela é toda laranja turquesa, as cores. E todos os personagens que, que são de pele preta, eles estão completamente laranja. Sim. Nossa. Eles não estão marrom, é um eles, tão comum. eles estão comum. Eles laranja. Estão todos na mesma cor. E aí as pessoas brancas, estão brancas normais, uhum. né, com a pele mais rosada, e as pessoas de pele preta estão laranja. Inclusive protagonista. Toda vez que aparece o protagonista, eu fico, meu Deus, que agonia.
3: <risos> não tem esse cuidado, né? Não tem... Porque isso é o, é o tipo de coisa perceptível. Se você conseguiu perceber isso assistindo, Sim, uh -huh. um diretor consegue perceber. Mas parece Sim. que é uma falta de vontade
1: mesmo de, de mudar pra deixar o negócio mais...
0: De estudar também. Assim, não não Sim. Isso, assim. Sim.
1: Bom, o próximo filme é o Blade Runner 2049, que foi lançado em 2017, com a direção do Denis Villeneuve.
0: Ah,
1: eu tava tentando entender como é que falava esse sobrenome. Eu acho que é assim, eu sou pensava de eu sou mas eu mas vamos fingir.
3: Então, o Blade Runner, ele é uma sequência, né, é uma continuação da história. Então, 35 anos depois, após aquele primeiro filme lá, do Blade Runner, os acontecimentos vistos um caçador de androides, é, a humanidade está novamente ameaçada e dessa vez o perigo pode ser ainda maior. É, então o K aí, que é um novato aí, caçador, ele descobre uma uma revelação assim que pode afetar todo o sistema ali do mundo como ele está funcionando. E a gente vê esse, essa busca dele por essa resposta, né, é dessa revelação. Ligado
0: ao, ao final de Blade hum? Sim,
3: eu, isso eu acho muito legal porque eles conseguiram dar sequência para uma coisa que a gente ficou sem resposta, né? Uhum. A gente ficou anos e anos sem saber ali o que, que tinha acontecido, sem assim, um final, e eles fecharam muito bem com, com esse segundo filme. O Blade Runner também é conhecido por ter essa, uma estética muito característica. Assim, o primeiro filme já foi muito impactante na questão da estética. Eu lembro que quando eu assisti, eu odiei. Eu odiei. <risos> eu, eu dormi
0: por eu uma Eu gostei, tá? Eu assisti aqui na primeira A também. Na primeira, é, ve... também. Na primeira né? vez, você gostou? Gostei muito.
3: Eu é a primeira vez, vez que eu tirei eu uma boa
2: soneca. Nossa. <risos> Felipe é Dutra demais. ali assistiu
0: comigo, tá no bastidor. Gostou muito também. Foi um dos poucos que ele não dormiu. O que
2: assim, eu não. gostei foi o debate depois, que a gente fez não, o debate. Então.
3: Aí eu entendi tudo. Eu, ah...
1: ah o é debate me assim. Os 10 minutos é que eu bom. tava acordada, foi a pena.
3: <risos> o debate que me, que me fez gostar. Porque quando eu assisti, porque ele é tão... Tem aquelas cenas das pessoas conversando, e um monte de língua, e um monte de gente pra tudo quanto é lado. Eu fiquei muito confusa. Aflorou todos os meus sentimentos de ansiedade. <risos> né? Eu fiquei, nossa, a cabeça tava, tava voando. E o segundo tem essas características também. Mas ele muda um pouco, assim. Eu acho que o segundo tem mais cenas tipo amplas, assim. Cena aberta. É bem maior
0: também, né? Tem três horas.
3: É, é, bem grande cenas mais abertas, e eu acho muito legal assim, a mudança, ele, eu, o diretor ele faz muito contraste de cor, tem umas cenas que são todas laranjas outras são todas azuis, outras são todas roxas, roxas. e tudo faz sentido quando tipo... eu fui
0: assistir esse 2049 eu fiquei de cara, porque eu tava com o outro fresco na memória, uhum. aí começa com a cena tudo no escuro, no meio da cidade, nada um uhum. deserto claro, laranja, uhum. de <risos> misto tudo, eu, nossa senhora, o que aconteceu? eu tô vendo o filme errado, a Star Wars, uhum. não, aí voltou pra dentro de casa, é, é... roubou
2: o primeiro é muito, é muito verde, né? Tons muito verdes, verde. E
0: um pouco de roxo, sombra. às vezes, né? É,
2: às vezes. é, eu lembro que o professor falou que foi muito criticado por ser muito propagandístico, assim, sabe? Uhum. Naquela época era diferente a, a estética dos filmes e, tipo, a forma que, era, que ia pro mercado também. Então, e a gente já tá acostumado. Então, eu acho que esse de 2049 não foi tão criticado por causa disso. Tipo, muito... muito... Muito sobre o, a contemporaneidade é, a
3: do filme, né?
0: Uhum. Por isso que às vezes é chato a gente assistir o antigo, porque a gente já tá acostumado. para é, né? mas pra ele era é. é,
3: inovador. Ah, esses planos, tipo, bem abertos, igual o Renan falou, o primeiro quadro no deserto, eu acho muito legal. Como que ele soube fazer tudo fazer sentido. Parecia que eram cenas... Se você pegar as cenas do filme, vai parecer que são vários filmes diferentes. Porque a estética muda completamente, Parece. assim. As cores mudam completamente a estética do ambiente. Só que ele consegue associar, assim, tipo, é, na parte da, da Joy, ele a, a inteligência artificial ali, ela é sempre coloridinha, sempre no roxo, remete sempre à tecnologia. Eu achei muito legal a direção de, de fotografia desse filme. A brilhante Ana de Armas,
1: eu uhum. amo ela. Que é a única cena do filme que aparece no Twitter. É sim. <risos> e no TikTok. Bom, o próximo filme, e o último da nossa lista, é Drive, que foi lançado em 2011, e ele tem a direção do Nicholas Reading Hefning. elejando com sobrenome. Gente, eu detesto, eu tenho que escolher um sobrenome só pra falar, mas eu fico falando o nome completo MP.
0: O Nicolinhas, né, que eu fui colocar <risos> esse nome aqui desse filme aqui e fui ver os outros filmes desse diretor e falei, caramba, eu já assisti metade e é. agora eu entendi porquê principalmente porque é da fotografia e muito bom, é, eu só coloquei ele aqui porque eu vi que Blade Runner tava aqui e esse filme é claramente influenciado na escolha de cores dele por Blade Runner principalmente Sim. do primeiro o Neon verde presente na cena à noite é sensacional. E o neon roxo nesse filme chama atenção, Principalmente porque é dá logo. Todo mundo conhece, sabe a estética de cores desse filme mesmo, sem nunca ter assistido. E o filme é basicamente o Ryan Gosling, sim. Ele novamente. De novo, novamente, protagonista. Nossa, de novo okay. protagonista, mas agora, dessa vez, no tipo de filme que a gente já é acostumado a ver ele hum, fazer. Sim. Ele não tem nome, ele é só o Driver, ou em português <risos> você só ouve chamar ele de garoto, ou o rapaz. <risos> Meu Deus. E é um filme típico. Se você precisasse indicar um filme típico desse estilo aqui, é isso. Ele é um cara bonito que tem um carro e ele resolve todos os problemas da vida dele <risos> com o carro dele. Ele é um dublê de filmes de ação, então ele é mestre em capotar carro, esse tipo de coisa. Nas horas vagas ele é mecânico e faz uns servicinhos esquisitos durante a noite. Ele, Suspeites. Ele chama a pessoa e fala, eu vou te esperar cinco minutos, vou te levar até onde você me pediu e depois disso você nunca mais me vê na vida. Ele é um piloto de fuga, no mais literal sentido da palavra. Só que acontece que, em algum momento do filme, ele conhece uma vizinha. E essa vizinha tem um, um filho, ele acha ela linda. E, ironicamente, o carro dela quebra. E ele fala, caramba, sou mecânico. Aí ela aparece lá na, onde ele é mecânico. Acabam se envolvendo, tem um caso... E ele descobre que, na verdade, ela é casada e o marido dele, dela está para sair da cadeia. E rolam alguns tipos de probleminhas. Ele resolve ajudar o marido dela. Que é ex-presidiário, a se livrar de um problema que ele tá tendo com uma gangue e acontecem coisas muito inesperadas. Mesmo. Ele e... queria ajudar de verdade porque ah, ele ficou muito preocupado. Ele tem um bom coração. Ele é. ficou preocupado de assassinarem a, a mulher que ele gostava ah, porque ele tava metido com um cartel.
1: Tem... Ah, justo.
0: É. Aí então ele falou: pô, entre ver ela morrer e ajudar o cara que tá com a minha menina, vou ajudar o cara. <risos> e a partir daí torna um filme típico desse gênero. Ele pega o carro dele, vai em todas as cenas que a gente já viu, todos os cenários no caso que a gente viu ao longo do filme que tem poucos, deve ter uns quatro cenários diferentes. Um é a padaria, um é a mecânica, outro é a casa e outro é um local totalmente aberto onde tem as cenas de ação.
3: Bem cotidiano.
0: Bem cotidiano assim. Então toda a fotografia ela é super bonita. Principalmente as cenas à noite. Porque, de resto, é uma fotografia muito comum até. Mas todas as vezes que aparece o carro dele com uma super trilha sonora, que toca a música quase inteira, inclusive, nesse filme, é muito boa. E ele resolve os problemas do jeito que vocês imaginam. Muita porrada, muita... Ação. Pouca frase de efeito, porque ele quase não fala.
2: Homem macho, jeito <risos> com, de homem macho. Virilidade,
0: modo Ken, como a gente alpha. aprendeu aqui. Alpha. Mas o filme em si é muito bom. E isso aqui casa um pouco com o, aquele modelo de filme que a gente vê que não teve muito orçamento, mas o orçamento que teve eles usaram nos momentos chaves para chamar o público. Eles conseguiram fazer uma cena à noite muito bonita, conseguiram comprar uma, 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 os direitos autorais de uma música muito boa e tocaram ela quase inteira ao longo dessa cena e ficou sensacional essa fotografia aqui. Não
1: tiveram um orçamento para lugares diferentes, mas investiram na fotografia. Nem
0: inventaram não. o nome dele, mas... <risos>
1: Nem pro roteiro tiver. Não. É, não precisa, sabe? <risos> Bom, eu espero que você tenha gostado da seleção de filmes. Por enquanto é só isso. Daqui a pouco a gente volta com mais. Mas hoje a gente vai deixar esse set aqui. Ainda temos outros filmes pra falar de fotografia. Mas... Esses são os mais notáveis, assim, na nossa opinião.
2: Antes de ir embora, eu não posso esquecer de agradecer os nossos coordenadores Pedro Marra e a Lívia Souza, ao técnico do laboratório de áudio Robert e a Júlia Bruschi, nossa querida, pela gravação. Obrigada também para o Emanuel e para a Rainá, responsáveis pela edição. Caso queira fazer algum comentário ou sugestão e ficar por dentro das novidades sobre o programa, é só chamar a gente no Instagram, arroba
1: e é isso. Ficamos por aqui. Muito obrigada pela atenção. Uma boa tarde para você e até a próxima. Até boa mais. tarde, gente. Tchau. Tchau, tchau.
0: Esse foi mais um programa Bandejão na Rádio Universitária que rola sempre das 12 às 14 horas.